0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: São Paulo confirma primeiro caso de varíola dos macacos.
1: Itamaraty anuncia a morte de brasileiro que lutava como voluntário na Ucrânia.
0: Covid-19 responde por quase 70% dos casos de síndrome respiratória.
1: E ainda a inflação desacelera em maio, mas acumula alta de 11,73% em 12 meses.
0: Joe Biden e Jair Bolsonaro se reuniram agora há pouco pela primeira vez.
1: O presidente brasileiro disse que apesar de algumas diferenças ideológicas, os dois países devem se unir, já que também existem interesses em comum.
2: E queremos o bem dos nossos povos e a paz no mundo. O Brasil é um país de de proporções territoriais, quando é temos uma riqueza no coração do Brasil, a nossa Amazônia, que é maior que a Europa Ocidental. Com riquezas incalculáveis, biodiversidade, riquezas minerais, água potável, uma fonte de oxigênio. Temos um interesse enorme, cada vez mais se aproximar dos Estados Unidos. Vivemos há quase 200 anos em parceria. Alguns momentos nos afastamos por questões ideológicas, mas tenho certeza que no momento, com nossa chegada ao governo, nunca tivemos uma oportunidade tão grande pelas afinidades que nosso governo tem. Este ano temos eleições no Brasil, nós queremos, sim, direções limpas, confiáveis e auditáveis, para que não sobe nenhuma dúvida após o preço. E tenho certeza que ele será realizado nesse espírito democrático. Cheguei pela democracia e tenho certeza que, quando deixar o governo, também será de forma é, democrática. O Brasil e os Estados Unidos têm tudo para selar suas relações comerciais, materializando o eixo norte-sul. E nós, porque os nossos países se complementam, e temos tudo para realmente nos integrar cada vez mais e sermos o exemplo para o mundo.
0: E o PSDB oficializou nesta quinta-feira a aliança com o MDB para lançar a senadora Simone Tebet como candidata à presidência da República. Quem traz mais detalhes sobre essa movimentação política direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno.
3: Oi Renata, boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News Bom, esse anúncio de apoio, ele já era esperado, né? desde o dia 25 de maio havia uma grande expectativa E agora o PSDB, por meio de uma reunião que ocorreu aqui em Brasília Com representantes de outras legendas, decidiu apoiar a senadora Foram 39 votos a 6 Pelas pesquisas, Simone Tebet aparece aí com 2% das intenções de voto ela ficaria em oitavo lugar. Então, agora, a senadora, ela conta com o apoio do MDB, do Cidadania e do PSDB. A senadora, tão logo, recebeu esse apoio, foi para as redes sociais e disse o seguinte, ó... Este é um reencontro do centro, do centro Democrático, não agendado pela história, mas exigido por ela. Sabemos da responsabilidade estamos prontos com a coragem e amor. Vamos reconstruir o Brasil. Recebo, recebo com alegria e imensa honra o apoio do PSDB à nossa candidatura. Esse anúncio, né, lembrando aí para quem está nos assistindo, acontece três semanas após o pré-candidato eh, João Dória ter desistido da candidatura por falta justamente de apoio interno interno da legenda e lembrando o seguinte se esse cenário se permanecer né se esse esse cenário se mantiver na verdade até eh, as eleições nós teremos aí o PSDB desde a redemocratização tendo aí pela primeira vez saindo pela primeira vez eh, sem ter um candidato próprio da legenda Gustavo e Renata
1: tá certo obrigado pelas informações Saturno uma ótima noite Vamos retomar o assunto Cúpula das Américas? A gente vai até Los Angeles agora, nos Estados Unidos, falar justamente com o enviado especial Vandrei Pereira, que tem mais detalhes do dia de hoje. Vandrei, uma boa tarde a você.
4: Olá, Renata, Gustavo, muito boa noite para vocês. Mais cedo, o presidente Biden fez um apelo para que os líderes do continente americano se unam em defesa da democracia. Biden apresentou uma proposta de parceria econômica dos Estados Unidos com a América Latina, que tem o objetivo de combater a influência da China nas relações comerciais. Esse plano prevê a criação de empregos no setor de energia renovável, mas não oferece nenhum tipo de alívio tarifário. Jair Bolsonaro ainda deve se encontrar, deve se reunir com outros líderes do continente americano. Ele permanece aqui até sexta-feira, até o final da Cúpula das Américas. Renata, Gustavo. E para
0: fazer uma análise sobre esse encontro de Jair Bolsonaro e Joe Biden, a gente conversa agora com Juliano Cortinhas. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Bom, tem alguns pontos aí que a gente pode analisar. Primeiro, eu gostaria de te perguntar que Jair Bolsonaro falou assim que os dois líderes chegaram a se afastar aí por questões ideológicas. Que diferenças seriam essas?
5: Boa noite. Muito obrigado pelo convite, que me honra. Olha, isso contraria o próprio discurso de campanha do Bolsonaro lá em 2018, né? quando ele dizia que a política externa do governo seria pragmática e desideologizada. Na verdade, uma constante desses últimos quase quatro anos do governo Bolsonaro foi que a política externa foi o contrário disso, ou seja, extremamente ideologizada. O Brasil se aproxima dos Estados Unidos não por interesses nacionais e sim por uma ideologia comum entre Trump e o próprio Bolsonaro. Né? Uma ideologia conservadora que pregava uma série de questões né, sociais, uma série de... de questões econômicas que os aproximavam pessoalmente não a partir dos interesses dos países e com a vitória de Biden, a derrota de Trump nas urnas, ao o contrário, né? há um afastamento de, de, de ambos os países e isso certamente prejudica muito nossa pauta exportadora, também nossa pauta econômica de modo geral em um momento em que saindo da pandemia precisávamos ter é, o maior número possível de parcerias no sistema internacional. Né? Então, agora, Bolsonaro faz um esforço tardio de retomar uma parceria que foi perdida justamente pela ideologização da nossa política externa.
1: Professor, uma boa noite da minha parte. Se a gente olhar na história recente do Brasil, desde o encontro entre Lula, o ex-presidente Lula, e o ex-presidente americano George Bush, a gente não tinha uma tensão tão grande no encontro de presidentes brasileiros e americanos. Como o senhor viu esse reencontro, então, hoje entre Bolsonaro e Joe Biden? Tudo bem que foi o primeiro, é, a primeira conversa muito protocolar, toda uma diplomacia com os jornalistas ali gravando tudo, mas é um encontro, é uma fala, ou seja, tem um peso. Como o senhor encarou a fala tanto do presidente americano quanto do presidente brasileiro?
5: Olha, é importante nesse momento, mesmo de forma tardia, né, como eu disse antes, tentar uma reaproximação. Né? Bolsonaro errou muito ao criticar o próprio sistema eleitoral dos Estados Unidos, isso é considerado por eles né, uma interferência, uh, e uma interferência que nunca é bem-vinda. né. Uh, e, da sua parte, Biden vem pressionando o governo brasileiro por, var... por meio de várias reuniões. Né? A própria CIA já enviou alguns, alguns representantes ao Brasil para cobrar que as eleições sejam limpas e que o resultado seja respeitado, né? Mas é, é claro que esse, é, essa tentativa de retomada... É uma tentativa importante. Acho que não trará grandes frutos, já que esse pode ser o último ano do governo Bolsonaro, dependendo do resultado das eleições. E aí é, 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 há né, uma, um ar fresco, vamos dizer assim, para a relação bilateral. Né? Então, é, essas rusgas todas criadas pelo governo Bolsonaro, elas é, é, podem ser ultrapassadas a partir da, da nossa própria eleição, ou não, ou esse processo de retomada que o Bolsonaro agora tenta pode ser aprofundado é, é, se ele tiver né uma, uma segunda gestão a partir do pleito de outubro. Então, a depender do resultado da nossa eleição, esses esforços né eles são aprofundados com, com a continuidade do Bolsonaro no governo, ou não, ou a, a relação bilateral será reiniciada né a partir de um, de um ar fresco, de um resultado diferente. Então, é, é muito difícil a gente dar uma resposta definitiva, de médio e longo prazo, porque não sabemos o que vai acontecer aqui no nosso próprio pleito. né?
0: Falando em eleição, a gente vê aí há bastante tempo já o presidente é, demonstrando aí a desconfiança dele em relação ao sistema eleitoral brasileiro ele citou novamente aí nesse encontro que ele deseja as eleições aqui no Brasil que sejam limpas, confiáveis, auditáveis. Como essa desconfiança ao pleito interno aqui é vista lá fora?
5: Olha, eu mesmo estou morando aqui nos Estados Unidos, sou professor visitante na Universidade da Virgínia, nesse exato momento, né? e tenho acompanhado com os cientistas políticos aqui com os quais conversam, uma desconfiança muito grande em relação ao, ao que vai acontecer nas eleições brasileiras. Há uma preocupação muito grande com a nossa democracia. O Brasil é um país que já tem é, conseguido né, manter vários, várias eleições seguidas. É o momento da nossa história em que a democracia está mais bem consolidada e é, é, o Brasil vinha sendo muito bem visto, né? Vinha sendo visto como um país em que é interessante investir, em que é interessante uh, manter presença né, de, de, de outros países do, do hemisfério ocidental, democrático, uh, mas eh, essa, essa certeza, essa confiança, ela vem sendo muito abalada por essas declarações do presidente Bolsonaro. E o que é mais curioso dessa declaração dele, né, de ambas, tanto da declaração sobre as urnas quanto da declaração sobre a saída dele do poder, de forma democrática, é que as nossas urnas já são auditáveis, nossas urnas já são confiáveis. Né? Então, por que ele menciona tanto o tema? É justamente para criar uma motivação no seu eleitorado para tentar, numa possível derrota, desconstruir o resultado. E é isso que se teme, né? que um dos candidatos, no caso, o candidato derrotado, busque desconstruir o resultado da eleição. É, ele já o fez até mesmo quando venceu. Né? Ele disse em alguns momentos que teria vencido supostamente num primeiro turno sem apresentar quaisquer provas disso. E agora ele coloca ainda mais pressão sobre o processo que já é um processo, repito, porque é importante a gente informar isso, né? já é um processo auditável, é um processo extremamente seguro, testado em vários momentos por várias organizações internacionais e nacionais. Então, não deveria haver sequer esse discurso de dúvida sobre as urnas. né? Isso nos coloca numa situação de grande pressão e numa situação de desconforto internacionalmente também.
1: Professor, esse encontro ele foi planejado muito pela intromissão de Joe Biden, ou seja, pela necessidade de Joe Biden querer o presidente Jair Bolsonaro na cúpula. Por que era tão importante para Joe Biden a presença de Jair Bolsonaro?
5: Olha, o Brasil é um país muito relevante no continente, né? somos a segunda maior economia, somos um país de grande destaque internacional, apesar das perdas recentes, e era fundamental a participação do Brasil, até porque o México, né? economia também é importante, não está participando. Então, Biden teve alguns problemas na organização. É interessante a gente observar, observar que Biden também vem sendo criticado aqui nos Estados Unidos. Então, também não é um presidente com grande popularidade. E, nesse momento, precisa né, dessa, dessa força, vamos dizer assim, é, do Brasil na cúpula.
0: Tá certo, professor Juliano Cortinhas. Muito obrigada pelas suas explicações. Está convidado a voltar aqui ao nosso jornal. Uma boa noite para você.
5: Agradeço muito a vocês e um abraço a vocês e aos ouvintes.
1: Um abraço, professor. O governo brasileiro confirmou nesta quinta-feira a morte do brasileiro de 44 anos que lutava como voluntário na Ucrânia. André Luiz Hack morreu segundo a própria família no último sábado, em meio a um combate no país europeu. O Gaúcho fazia parte da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia e estava na Europa desde fevereiro. Antes do início do conflito entre russos e ucranianos, o corpo de André deve ser cremado e as cinzas jogadas na cidade de Quixadá, no Rio Grande do Sul, onde era justamente onde ele vivia.
0: E a Polícia Federal informou que a lancha do suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista brasileiro na Amazônia passou por perícia. A embarcação apreendida pertence ao pescador Amarildo de Oliveira, de 41 anos. Os peritos da PF também recolheram vestígios de material genético e marcas de digitais deixados na lancha. Em audiência de custódia, hoje à tarde, a justiça manteve a prisão do pescador por mais cinco dias. 250 agentes participam das buscas na região. Os dois faziam uma viagem pelo Vale do Javari quando desapareceram misteriosamente.
1: O primeiro caso da varíola do macaco foi confirmado no Brasil. A amostra analisada é de um morador de São Paulo que viajou recentemente para a Europa. O homem de 41 anos está internado no Hospital Emílio Ribas, referência no tratamento de doenças infecciosas no estado. Ele viajou para Portugal e Espanha no fim de maio, quando começou a sentir os primeiros sintomas. A comprovação é do Instituto Adolfo Lutz, responsável pela análise do material genético do paciente que estava com a suspeita da doença. Um outro caso suspeito segue em investigação aqui em São Paulo.
0: E depois de 24 anos da queda do edifício Palace 2, a Justiça decidiu que vai indenizar as vítimas. Nós vamos até o Rio de Janeiro falar com o repórter Marcos Marinho, que tem mais informações. Boa noite, Marcos. O que ficou decidido?
4: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês, boa noite também para todos que acompanham a Record News. Essa foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, ficou decidido que 30 milhões de reais serão repartidos entre as famílias que moravam no edifício Palace 2, aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Essa foi uma decisão do Judiciário, só que esse valor ainda é uma pequena parte a quantia que as vítimas têm direito a receber. De acordo com a Associação das Vítimas, são, na verdade, 150 milhões de reais. E ainda vai demorar para essas pessoas receberem os 30 milhões que foram liberados pela Justiça. Isso porque um perito judicial ainda precisa fazer uma série de cálculos. Ele precisa saber, por exemplo, quando cada família, quanto cada família tem direito a receber. E, para isso, vai levar em consideração se o apartamento que desabou estava quitado, vai levar em consideração os danos morais e também, claro, a correção monetária. Na tragédia, oito pessoas morreram. Já são 24 anos que essas pessoas aguardam por uma decisão da justiça. E a demora para repassar esse dinheiro se deve à morte do ex-deputado Sérgio Naia. Ele morreu em 2009 em Ilhéus, na Bahia, vítima de um infarto. Sérgio Naia era dono da construtora Sersan, a empresa responsável pela construção do Palace 2. Segundo os investigadores. A polícia concluiu que havia até a areia da praia na construção desse edifício. E com a morte de Sérgio Naia, os bens dele foram colocados em um espólio e por isso aconteceu... Toda essa demora. As famílias, portanto, continuam na justiça, brigando na justiça para receber o restante do valor, já que a dívida é de 150 milhões de reais. O Palace 2 ficava aqui atrás e no local onde havia esse edifício, um outro prédio foi construído com as mesmas características do edifício vizinho, o Palace 1, mantendo aí a identidade visual mas é um local que, claro, está carregado de lembranças muito tristes para as pessoas que viviam por aqui. Oito pessoas morreram nesse desabamento no carnaval de 1998. Já são 24 anos esperando por uma resposta da justiça. Eu volto com vocês, Gustavo e Renata.
1: Obrigado, Marcos. E o Brasil subiu para a sexta posição no ranking de países preferidos para investimentos em 2021. No ano passado, o país recebeu 50 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros, o equivalente a mais de 240 bilhões de reais. Ainda assim, a recuperação não é total. O preço alto das commodities, como insumos agrícolas e petróleo, impulsionou os investimentos do país. A previsão é que em 2022 as multinacionais continuem preferindo o Brasil como fluxo de investimentos.
0: Os pagamentos com PIX cresceram quatro vezes aqui no Brasil. Assunto para Heródoto Barbeiro, Heródoto Boa Noite. Essa opção pode mesmo ultrapassar formas de pagamentos aí mais comuns, como boletos e cartões de crédito e as milhas, Heródoto.
6: Renata, você já foi comprar alguma coisa no comércio e estava escrito lá, aceito PIX ou não? Já. Já. Está ficando muito comum isso. A gente vai para as lojas e está escrito azeito PIX. Hoje pela manhã eu converso com um delegado aqui em São Paulo, que é responsável por uma parte da região central de São Paulo. A conversa era sobre roubo de celular. Mas ele disse, olha, você toma o máximo cuidado, principalmente porque as pessoas têm colocado uh, os aplicativos, entre eles os do banco que dão acesso ao PIX, no próprio celular. Então você toma um cuidado muito grande. Por que razão? Porque desde que o PIX apareceu, e ele é, é recente, ele quadruplicou. Mais de 73 milhões de operações já foram feitas no PIX. Por que razão? Porque é fácil, porque você não paga, não tem mais aquela história de DOC, não tem mais aquela história de você pagar para o banco e ele vai diretamente. Agora, tem uma coisa interessante, é o seguinte, ele está ameaçando o boleto bancário, que também é, causa alguns problemas e já está na cola do cartão de crédito. Agora quando você fala da cola do cartão de crédito, não é que eu vou dizer uma coisa que já está no Brasil já há muito tempo e muita gente é, tem sempre o seu cartão de crédito. Se deve a três motivos. Primeiro, muitas vezes o banco cobra uma taxa para te dar um cartão de crédito. Se for um bom cliente, né, tiver muita grana no banco, que nem o Gustavo, aí é diferente. Ele não cobra. Mas se você for um cara mais pobre como eu, aí o banco vai lá que me querer cobrar a taxa também. Outra coisa, quando eu não pago o cartão de crédito, ele me oferece aquele verdadeiro suicídio, chama crédito rotativo. É o juro mais alto que existe no Brasil. Então, isso daí a gente nem pensava, temos que fugir rapidamente disso. E mais, o PIX não só está batendo boleto, está no pé do cartão de crédito, mas vem aí uma novidade, Renato, que é o seguinte. Quando a gente faz a compra pelo comércio eletrônico, muitas vezes você pode optar por uma vez, duas vezes, Depende, né? Se não tiver juro, a gente vai botando lá para frente Se tiver juro não Vai aparecer agora o PIX parcelado Então você vai poder pagar com o PIX E se o cara senhora, olha, pode ser cinco Em vez de ele dizer cinco vezes no cartão sem juro, Ele vai te falar, são cinco vezes no PIX sem juro. É vantagem? Sem dúvida alguma é vantagem É vantagem para o consumidor? É Agora vamos falar do outro lado É vantagem para o comerciante? É Por que razão? Porque o comerciante, quando você diz para ele, olha, você dá o cartão e ele fala, ó, se você for cartão de débito, eu te dou um desconto na, na, na compra. Se for cartão de crédito, eu não dou. Por que razão? Porque ele paga para o banco uma porcentagem e ele só vai receber aquilo depois de vários dias, às vezes só no final do mês. Então, por esse motivo, é que as, as pessoas e os próprios uh, comerciantes preferem receber no PIC, porque a hora que você bateu no seu celular caiu no caixa dele. E ele não vai pagar nem um tostão de taxa para o banco, como ele paga hoje, quando ele utiliza o cartão de crédito. Então, você veja que é uma verdadeira revolução, principalmente no chamado comércio eletrônico além daquele que você citou agora há pouco, Renato, e você já tem constatado, que em vários comércios você chega lá e está escrito na plaquinha lá, aceitamos PIX em pagamento. Eu já vi isso, inclusive, na própria periferia aqui da cidade de São Paulo.
1: É, e o mais legal do Pix, hoje em dia você vou citar dois exemplos que aconteceram que comigo. Eu estava buscando um presente, uma coisa, falando no WhatsApp de, com esse vendedor, e aí eu já fechei o negócio e falei, ah, me manda o Pix que eu já faço o dinheiro. Na mesma hora ele já manda o Pix e você já fecha o negócio. E o outro, é que você sabe muito bem, né, Heróto, que eu sou o dirigente do futebol aqui da Record News, né? Sou eu que marco o futebol. Agora com o Pix... Não tem essa do cara falar, esqueci o dinheiro, eu falei, mas não tem problema, esqueceu, me faz o Pix agora. Não, mas não tenho trocado, não, mas o Pix é para você colocar centavos até na divisão. Então não tem mais essa de malandro ir no futebol e não pagar, não rachar conta comigo. É
6: ótimo. E já que, você, já que você se declarou presidente então aí do futebol da, da, da Record News, acho melhor a gente fazer uma CPI aí. A pra de... ver como é que estão as contas aí desse negócio aí. Se não está
1: havendo superfaturamento na mensalidade do futebol, né? Garoto, <risos> vai descansar e me manda o Pix do empréstimo que eu te fiz.
6: É, eu, eu tenho mais uma, mais uma coisa pra contar mais nada.
1: Não, não. Eu sei que você tem, mas aí você faz o Pix e aí você volta. senão não, volta, hein? <risos>
6: tá
1: a gente se fala daqui a pouco, garota Valeu. Tchau. E olha, mais de 170 países compram móveis aqui do Brasil. Para conquistar cada vez mais mercados de empresas brasileiras apostam na sustentabilidade.
0: É, a apresentadora da Record News, Kelly Godoy, está na principal semana do setor em Milão, na Itália, e mostra agora tudo
7: para a gente. Até parece mármore, mas é uma resina vegetal com serragem e cana-de-açúcar. Essa outra resina os fios de lã, inovação sustentável que rendeu prêmio. A empresa brasileira, com sedes nos Estados Unidos e aqui em Milão, na Itália, é considerada a marca de maior expressão em móveis artesanais de luxo do Brasil.
8: Cada peça de cada designer... Uh... Tem muito a ser dito, tem uma história bonita por trás. Seja a poltora dinamarquesa do Zalzupim, que ele disse que era a sua predileta, porque ali começou uma outra vida, que foi a primeira que ele fez para uma coleção própria. Ou as grandes peças icônicas do Niemeyer, que a marquesa vermelha, que é sempre para instituições, ou seja, não é uma peça que você se pode ser comprada. E muitas empresas de
7: imóveis que não têm endereço fixo em Milão estão aqui nessa semana, que é a principal do setor, em todo o planeta. O Brasil já exporta para 172 países e teve um aumento no volume de negócios em 51%. A meta é, claro, aumentar esses números. Para isso, tem certificações, segue normas de sustentabilidade e está presente em vários pontos da cidade com exposições de produtos. Vários materiais são usados por designers como Giacomo. Ele se inspirou na praia Canto Grande em Santa Catarina para criar essa poltrona.
9: Essa peça arredondada ela tem a ver com a própria linha da praia, que é uma praia pequena, né? é, de águas calmas e, e tem essa, uma praia que é confortável, que ela é aconchegante, porque ela é muito pequena.
7: Mas para chegar ao resultado final é preciso muito trabalho e tempo. O processo de desenvolvimento dessa peça levou mais de um ano. Normalmente as pessoas acham que o processo criativo de um design é sempre algo artístico, uma iluminação, uma ideia que aparece, mas na na verdade, não, não, nem sempre é assim que acontece. É, para essa peça em específico, eu fui convidado para trabalhar junto a alguma indústria. E eu fui conhecer primeiro a fábrica, entender os processos produtivos, entender os materiais. vou falar em materiais, alguns são ideais para áreas externas. A empresa fabrica até mesmo as cordas náuticas usadas nos móveis, que podem ser totalmente customizados. E conta com filiais em vários países, como nos Estados Unidos e Emirados Árabes. Estamos aí para mostrar que brasileiro não deve nada para ninguém.
5: O mundo é que se cuide com a gente, né? <risos> Estamos de volta para falar que o
1: Senado aprovou medida provisória que obriga a remarcação ou reembolso de eventos cancelados pela pandemia. Assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, você que tinha um montão de compromisso, né? Foi tudo adiado por causa da pandemia. Essa medida vale até quando, hein? Quando você vai poder fazer suas viagens que estavam todas planejadas, a volta ao mundo que você ia fazer de balão?
6: Olha, é, eu acho que essa notícia não vai te agradar. Porque você prometeu uma festa para o pessoal que joga futebol aí na Recordense. Aí chegou na hora H, você disse que a festa tinha sido adiada por causa da Covid. E que o buffet que você tinha contratado fechou e por esse motivo, então, ficou pós-pandemia. Bom, ouvindo aqui as súplicas dos seus colegas de trabalho, os deputados fizeram o um projeto, aprovaram na Câmara... Aprovaram o Senado e agora vai para a sanção do presidente. O que é que diz o projeto? Ele tem três coisas importantes. Primeiro, uh, o buffet ou restaurante ou hotel ou, enfim, o é, uh, uh, um casamento, alguma coisa marcada, ficou da seguinte maneira, vai ter que ser remarcado. Tem prazo até o final do ano que vem para remarcar. Quem recebeu a grana para fazer a, a festa não fez. Ou então ele pode devolver o dinheiro, ou ele pode ainda dar um crédito para que o cidadão gaste numa próxima festa e ele vale até o final do ano que vem. Muita gente né, é, conseguiu na hora H pular fora do casamento, viu? <risos> Muita gente disse, não, não, não dá para casar porque não, não tem festa. Pois é, mas agora com essa lei não dá para fugir mais. E esses três casos estão ah, aí, agora, dependendo da sanção do presidente, certamente ele vai, ele vai sancionar. Mas o que é interessante é o seguinte, muito buffet espalhado pelo país aí deu um golpe. E as pessoas batem lá na porta, não, vai ficar para depois, ficar depois. E agora, se eles não cumprirem, porque vai virar uma lei, lei é para ser cumprida, as pessoas poderão então, entrar na justiça contra o buffet ou contra o, o resort ou contra o hotel, se porventura ou não remarcar ou não devolver a grana. Portanto, Gustavo, você pode escolher.
1: Eu vou cancelar a nossa conversa e ficar aqui lá. Não, mas eu fico me perguntando, e aquelas empresas que faliram, né, Eroto? Que sumiu... Como que ir atrás desse pessoal? Eu imagino que deve ser um sofrimento. Você falou de casamento. Casamento tem muito emocional, né? Eu vou contar uma história rapidinha do que aconteceu no meu casamento. Por exemplo, eu tive uma apendicite um dia antes do casamento. Já foi um, um deus o Zará. Porque eu falei, vou casar, não vou casar. Então, mexe muito com o coração da gente. É, essas pessoas que ficaram sem casamento, é, imagina a dor e o sofrimento. E muitas empresas deram golpe, como você falou. Sumiram. E aí, o que, que adianta, né?
6: E muita gente, muita gente que vivia disso, inclusive fornecedores de comida, fornecedores de decoração, fornecedor de flores. Essas pessoas também ficaram quebradas. Só agora que elas estão retomando. Mas alguém pôs o dinheiro no bolso, porque você pagou. Então alguém vai ter que responder por isso. Ou vai responder por bem, ou como vai virar uma lei, você vai na justiça e o cidadão vai ter que devolver isso com a inflação do período que o dinheiro ficou fora do seu bolso. Eu acho que é um passo interessante aí para... Pra... Resguardar né, o interesse das pessoas, porque afinal de contas, além da questão emocional que você falou e que é muito relevante, tem a questão econômica, porque às vezes a pessoa paga mês e mês e mês uma festa de casamento e depois o dinheiro some, desaparece, os caras só não dá, né? Tem que devolver.
1: Exatamente.
0: Eu presenciei um caso desse na minha família, que eles pagaram o casamento inteiro, aí começou a pandemia, aí cancelaram. Quando eles quiseram remarcar... O Bife falou assim, ah, tudo bem, a gente faz a festa, mas agora vocês precisam dar um, um X a mais para gente, porque nesse tempo a inflação foi lá em cima, as coisas estão mais caras e o que você pagou não é suficiente. Aí ele teve que pagar para não perder a festa.
1: Nossa, olha a situação. Né? Eu pensei, Exato. por um instante, eu fiquei com medo da Renata falar. E aí, eles foram casar, mas o noivo já não queria não. mais, ele que falou. Eu falei, felizmente...
6: Não, esse daí não... queria
0: casar mesmo, né? Que
6: bom, que bom. Aí, agora, viu, Renata? Quando a gente faz um negócio como esse, a gente assina um contratinho. Exato. E no contrato, está lá o preço. Então, não é por sua culpa que isso não realizou, é por culpa de algo que você não, 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 não tem controle sobre ela. E o cara tem que responder do que está no contrato. Então, se está dizendo que pode... Uh, apresentar um, um plus para pagar, tudo bem, mas se não está escrito, está escrito o contrato, não, não vou pagar, não, está aqui, ó. Tá,
1: tá certo. certo. Heroto, vai descansar pois. agora e amanhã é sexto, né? Sextou, se tiver casamento, também é um bom dia para ir numa festinha de casamento.
6: Amanhã é o dia de comprar o presente para dia do namorado, não vou esquecer, hein? É
1: verdade, é, 12, é domingo que vai ser o dia dos namorados, né? Verdade, tem que... é um presente
6: a gente compra amanhã, né? Eu vou até na 25 de março para comprar o um presente dos dias namorados para o Valkyrie. Pô, de dia 25, Herota.
1: Pensei que você ia no shopping chique. É, No shopping chique, é shopping <risos> naqueles shoppings pomposos, com marcas estrangeiras, enfim. Mas tá bom. no Herota... Guatemi
6: não dá para ir, não. De Guatemi não dá para ir, não.
1: <risos> não tenho pix para isso. Pode descansar, Gabi.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
6: Tchau, queridos. Obrigado.
0: A indústria brasileira registrou um leve crescimento de 0,1% em abril, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Oito dos 15 locais pesquisados tiveram um crescimento em relação a março, com destaque para o Rio de Janeiro, com alta de 5,9% e de Santa Catarina, com alta de 3,3%. Mato Grosso, Paraná e São Paulo tiveram os piores resultados com recursos superiores a 2%. Nos últimos 12 meses, a indústria nacional registra queda de 0,3% e 7 dos 15 locais pesquisados tiveram taxas negativas em comparação a abril do ano passado.
1: E o corpo do filho do jornalista que morreu ontem, em um grave acidente no interior de São Paulo, foi enterrado nesta quinta-feira. A gente lembra que o pai fazia uma reportagem no local da batida quando descobriu ao vivo que a vítima do acidente era o próprio filho. Os familiares presentes no enterro pareciam não acreditar na tragédia. Tiago Baldassari tinha 32 anos e desde os 12 acompanhava o pai nas reportagens. Um boletim divulgado hoje pela Fiocruz mostrou que quase 70% dos casos de síndrome respiratória aguda grave estão relacionados à Covid-19.
8: Entre 29 de maio e 4 de junho, foram registrados 7.700 casos de síndrome respiratória no Brasil. O aumento no número de casos corresponde a todas as faixas etárias da população adulta. O total de mortes por vírus respiratórios também segue a mesma tendência. Mais de 92% foram decorrentes do coronavírus. A situação só é um pouco diferente na faixa dos 0 aos 4 anos de idade. Nessa fase, a maioria dos casos está associada ao vírus sensicial respiratório, que costuma causar pneumonia e bronquiolite em crianças. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o mais recente relatório sobre as origens da pandemia teve resultados inconclusivos. A China ainda não disponibilizou todos os dados sobre a doença e, por isso, não é possível identificar exatamente como o vírus foi transmitido pela primeira vez. Até agora, as informações disponíveis mostraram que a doença deve ter surgido de animais provavelmente morcegos. E ainda não existe nenhuma nova investigação sobre a possibilidade do coronavírus ter sido produzido em laboratório e por meio de um incidente ter infectado as pessoas. O documento ainda ressalta que continua sendo importante considerar todos os dados científicos razoáveis para avaliar essa possibilidade e que um dos objetivos da investigação é elaborar uma maneira mais eficiente de investigar as origens de possíveis surtos.
0: Hospitais privados de todo o país registraram um aumento de 94% nos casos de Covid-19. É muita coisa, né? E para falar mais sobre essa situação, a gente conversa agora com o Felipe Duarte. Ele é gerente de pacientes internados e práticas médicas do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, doutor. A gente pode dizer Boa que está vivendo uma nova onda eh, de Covid-19 ou um aumento esperado da doença?
9: Olha, é difícil a gente a gente dizer que era esperado porque a gente sabe que a doença ela vai oscilar na sua incidência na população ao longo do tempo a gente está falando de uma doença cujo vírus ainda está circulando é, de uma forma razoavelmente expressiva a gente viveu um, um arrefecimento muito bom é, depois de janeiro que foi um pico muito significativo principalmente de casos leves que levaram ao aumento da procura dos prontos atendimentos mas é acho que a gente consegue falar que pelo menos a gente tem aparente aí uma quarta onda vindo porque o aumento ele tem sido crescente principalmente principalmente nas últimas três a quatro semanas é, e significativo né e naturalmente a hora que eu aumento o número de pacientes que buscam o pronto atendimento eu acabo aumentando o número de pacientes que requeram algum grau de internação e isso faz com que a ocupação dos hospitais ela se eleve também as custas desse paciente com Covid né
1: doutor uma boa noite da minha parte é muito diferente o perfil dos internados hoje em dia nos hospitais para o perfil dos internados no começo da Covid, ou até naquele momento mais agudo?
9: Boa noite, Gustavo. É, a gente viu uma mudança no perfil. Na verdade, é, no começo da pandemia, até em 2020, ou mesmo em abril de 2021, Sim. a gente viveu uma cena muito dramática. Né? A gente tinha muito paciente grave, é, muitos deles jovens, é, com, com insuficiência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica, alguns deles com necessidade de suporte de diálise, é, outros tipos de terapia muito invasivas para manutenção da vida. E a gente percebeu que, com o avanço da vacinação e com o tempo, a doença ela se transformou. Em janeiro, a gente já viu uma doença diferente, uma doença mais concentrada em síndrome gripal, é, com poucos sintomas respiratórios predominante em pacientes que têm comorbidades ou outras doenças é, já de base graves. A gente via muito paciente com é, uma doença descompensada e que tinha Covid também. Não eram pacientes que necessitavam tanto daquele suporte ventilatório ou mesmo de outras medidas. Agora o que a gente está vendo é um pouco a mesma coisa, tá? é, são pacientes mais velhos, mais vulneráveis, com mais doenças, mais comorbidades, pacientes com, com baixa da imunidade, com imunossupressão, é, e que têm outras condições de saúde e que contraíram a Covid-19, o que colabora numa cadeia para que eu é, descompense essas doenças. Né? Mas é uma doença muito diferente daquele horror que a gente viveu é, em 2020 e 2021. Já é uma doença diferente.
0: Doutor, na China, é, a gente vê eles adotando uma política ali de Covid-0, é, impondo um lockdown super restrito ali, e as pessoas não podendo circular por pouquíssimos casos, por conta de menos de 10 mortes por dia. E aqui no Brasil, a gente vê os índices aumentando, ainda uma média móvel aí de 100 mortes por dia, o que é bastante coisa, não comparado a chegar a 4 mil mortes, que é o que a gente já viu, mas 100 pessoas morrendo diariamente é muita coisa. Por que, que isso tem acontecido aqui? Você acredita que faltam ações mais efetivas?
9: Eu acho que a gente viveu é, muito tempo, o tempo que a gente viveu de lockdown, restrição, ele foi muito amplo. Né? A gente não pode desconsiderar que a gente está com uma população cansada, de dois anos de, de cenário, de muito desgaste porque a, a restrição ela não, é, ela não é uma coisa tranquila de você fazer, mesmo o uso de máscara, você pergunta para as pessoas quantas delas aguentam mais usar máscara né então é difícil, chega uma hora que você também fadiga a população, é claro que a gente precisa da ajuda de todo mundo a gente não pode deixar aquela situação voltar, porque aquilo que volta na hora que você tem uma, uma, uma população que é, não está não seguindo um calendário vacinal como preconizado e que de repente está relaxando nas medidas, é natural que o vírus volte a circular, né? e ele volta a circular numa tendência a se espalhar muito maior. Então é, existe um cansaço da população, uma tolerância menor a essa situação. A gente tem essa tolerância diminuída, é só a gente conversar com os nossos colegas. As pessoas estão desesperadas pra, pela vida social, e a gente viu isso acontecer porque é, o número de viagens aumentou muito, a circulação de pessoas aumentou de forma exponencial. Né, um pouco até aquela onda de vou compensar tudo que eu fiquei parado né, mas é, ao mesmo tempo a gente tem que ponderar que o cenário ainda não é totalmente sob controle de novo, é outra doença mas é uma doença que tem impacto né? por exemplo você tem profissionais doentes você tem pessoas com comorbidades doentes que podem piorar das outras comorbidades. Então, é uma situação, é uma situação que exige um olhar atento e, e principalmente, é uma coisa que eu sempre falo, né? a gente teve uma prova muito grande de quanto a vacinação foi efetiva, o quanto a gente conseguiu, um, tá a curva com as medidas de isolamento, a gente conseguiu fazer isso, e mais que isso, o quanto a vacinação transformou a doença, o quanto ela deu a liberdade para a gente poder voltar a fazer algumas coisas que a gente fazia, porque é outra doença. Se eu não continuar o plano de imunização conforme a ciência preconiza, conforme é, os órgãos é, de saúde preconizam, eu estou exposto a, novamente a ter um retrocesso do que eu fiz. Então é muito importante, a adesão à terceira dose não é alta, infelizmente a gente precisa que isso aumente para a gente voltar a ter um cenário de controle melhor. Né? A recomendação para usar máscara ela é uma recomendação bastante feliz nesse momento, num cenário em que a doença está mais espessa, que a gente tem um índice de transmissão é, é acima de um, o que significa que a doença está em expansão na sociedade. É, é recomendado, é prudente que se use máscara nesse momento para poder conter isso. E eu acho que a gente tem que acompanhar acompanhando o dia a dia para entender qual que vai ser o comportamento agora dessa talvez quarta onda que a gente esteja vivenciando. Né?
1: Doutor, a gente já tem visto, né, por causa do outono, é, temperaturas mais baixas. Te preocupa a aproximação do inverno? Pode ter um repique ainda maior nos casos?
9: pode ter principalmente se a gente descuidar né? naqueles ambientes fechados aqueles lugares em que está todo mundo respirando o mesmo ar e a gente não tem uma circulação ampla diária, as pessoas estão sem, sem máscara e mais que isso, né? quando a gente está aglomerado a gente fala mais alto, a gente gera mais, a gente a gente tende a, a aumentar um pouco a disseminação da doença. O ambiente fechado, o ar não circula, então é, isso a gente vê no inverno. E mais que isso, outros vírus respiratórios típicos do inverno também aumentam. E nesse cenário eu não vou considerar, eu não vou desconsiderar a covid. Então, além de tudo, eu estou aumentando outros casos respiratórios que podem confundir com a doença e deixar a população adoecida do mesmo jeito, né? Então assim, preocupa o cenário do inverno. Chegando, eu acho que vale lembrar que nesse momento atual em que a doença parece estar aumentando, ela, ela dá esses indícios claros. A gente usa a máscara, principalmente nos ambientes fechados, é uma recomendação saúde que vai... A terceira dose da vacina, de novo, eu volto a falar disso, a quarta dose, para quem já, já tem acesso a essa dose, faz sentido. Então, a gente precisa cuidar, né? A gente, vale lembrar que a gente não entrou, francamente, no inverno ainda, né? Então, tente a piorar a questão da temperatura dos bíblicos, como você falou.
0: Tá certo, então, vamos à máscara, vamos vacinar. É, Dr. Felipe Duarte, agradeço demais a sua participação, uma ótima obrigado. noite para você.
9: Obrigado, obrigado.
1: Tchau, tchau, tchau doutor. Tchau. Olha, um estudo revelou que a Coreia do Norte investiu até três bilhões de reais em testes de armas em 2022. O regime de Kim Jong-un gastou esse valor no desenvolvimento de testes de 33 mísseis que foram disparados ao longo do ano. O centro de pesquisas vinculado ao governo sul-coreano ressaltou que a quantia poderia ser sido usada nos esforços para combater justamente a pandemia da Covid-19.
0: O relatório do projeto que fixa o limite da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICM o ICMS deve ser votado no Senado na próxima
8: segunda-feira. O senador Fernando Bezerra, do MDB, que é relator do projeto no Senado, iniciou nesta quinta os trâmites para analisar o tema. O ICMS é um tributo estadual e compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país, incluindo os combustíveis que sofrem com a alta dos preços. A ideia do projeto é evitar que a inflação e o ICMS incidam demais sobre o valor dos produtos. O texto já aprovado pela Câmara dos Deputados é visto como uma maneira de diminuir os preços dos combustíveis. O relatório lido pelo senador Fernando Bezerra nesta quinta-feira proíbe estados de cobrarem o ICMS superior à chamada alíquota geral, que varia de 17% a 18%. Hoje, esse percentual chega a 30% em alguns estados. Apesar do projeto, alguns governadores têm resistência ao texto por considerarem que uma fixação do teto do ICMS não necessariamente vai trazer um impacto direto aos consumidores. Isso porque o imposto está congelado desde novembro do ano passado e, mesmo assim, o preço dos combustíveis segue subindo. Além disso, alguns estados estimam também que a perda de arrecadação, caso o projeto seja sancionado, chegue a 83 bilhões de reais.
1: E manifestantes se reuniram na Inglaterra e também nos Estados Unidos para reivindicar informações sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro e do jornalista britânico. Em Londres, ativistas do Greenpeace ocuparam a calçada em frente ao edifício da Embaixada do Brasil. Eles estenderam cartazes com fotos de Bruno Pereira e Don Phillips e pediram aceleração nas buscas. Os irmãos do jornalista também participaram do ato. Em Los Angeles, veículos com telas de LED circularam pelas ruas criticando a lentidão nos trabalhos.
0: A inflação no Brasil desacelerou no último mês. Ainda assim, o índice acumula alta de mais de 11% em 12 meses.
10: De acordo com os dados do IBGE, o IPCA registrado em maio ficou em 0,47%. Em abril, o indicador havia avançado 1,06%. Esse resultado ficou abaixo das expectativas do mercado e que previu uma alta de 0,60%. Apesar do recuo nesse ritmo, a inflação anual segue com dois dígitos desde setembro do ano passado. No acumulado de 12 meses, o índice teve uma elevação de 11,73% que é bem acima da meta, de 3,5%, com teto de 5%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. O indicador perdeu força com a ajuda da alimentação, a categoria que costuma pressionar o IPCA. Tomate, cenoura, batata inglesa, hortaliças e verduras, além das frutas, foram os itens que mais tiveram queda nos preços. Já os principais setores e que puxaram o índice foram de transporte aéreo e também medicamentos. No período, as passagens sofreram um aumento de mais de 18% nos preços, afetados pelos custos com o combustível e também pelo reaquecimento da demanda. Quanto aos produtos farmacêuticos, a alta no valor foi de 2,5%, após o reajuste autorizado pelo governo em abril.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Obrigado pela companhia e pela audiência. Uma ótima noite. Fique agora com o News às 10. Sabe com quem, Renata?
0: Com quem? Com a Risa ah, Castro. Bom. Uma ótima <risos> noite. Até amanhã.